0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas, 14 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes, que es 5 de octubre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. En la jornada de hoy se inaugura oficialmente el pabellón de Uruguay en Expo Dubái, una feria en la que participarán 190 países y se espera la presencia de 25 millones de personas. La participación de Uruguay tiene entre sus objetivos la captación de inversiones nuevas y de oportunidades de negocios y turismo. En su primera jornada en Emiratos Árabes Unidos, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, dialogó con el ministro de Energía e Infraestructura, Suhail Mohamed Al-Masruey, el jerarca calificó esta reunión como productiva en el sentido de estrechar los vínculos entre los dos países de cara al futuro. Los jerarcas abordaron posibilidades de cooperación e intercambiaron sobre planes, proyectos y estrategias para ambos países. Panini también mantuvo una audiencia con Dubai Electricity and Water Authority, que es la empresa encargada del agua y la electricidad del Emirato. En ese marco, visitó su parque solar de más de 100 kilómetros cuadrados y 1,3 gigavatios y su centro también de innovación sobre energía solar. Investigan y apoyan las startups en estos temas, explicó el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería, quien consideró la visita como muy interesante. Posteriormente, mantuvo una audiencia con la ministra de Ambiente y Estrategia Alimentaria de Emiratos Unidos, Emiratos Árabes Unidos Mariam al meri El secretario de Estado describió también esta reunión como excelente, discutimos oportunidades de aumentar el comercio y las inversiones entre los dos países, relató Paganini, hubo una gran complementariedad y proyectos en común. En esta jornada, además de la inauguración del Pabellón de Uruguay, que sería hace una hora más o menos sobre las 11 de nuestro país, el ministro de tarde mantendrá audiencias con la Cámara de Comercio de Dubái y con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional y directora de esta Expo Dubái, Rim al-Hashimi. Venimos a nuestro país. El intendente de Salto, Andrés Lima, anunció un nuevo puerto de barcazas en Uruguay sobre el arroyo Itapeví, al norte de la represa de Salto Grande. Es el primer anuncio de un, puerto, de un nuevo puerto en el Uruguay luego de muchos años. Según informó Lima, el proyecto se concretará con una inversión de alrededor de 40 millones de dólares por parte de inversores privados de origen nacional. El puerto permitirá recibir barcazas que traen producción desde el sur de Brasil hacia el norte del país, especialmente sojas y otros granos, que luego se integrará en una cadena de logística de transporte nacional hasta el puerto de Montevideo. El nuevo puerto en Salto se ubicará al norte de la represa de Salto Grande y esto implica además trabajar en la caminería departamental que permitirá el tránsito hasta la Ruta 3, cuyas reparaciones y mejoras están comprometidas por el Gobierno Nacional. El gerarca aseguró que esto dará mayor vitalidad al departamento. Dando vida en este caso y apuntalando el transporte local, sin duda el transporte nacional, sin duda que esto es beneficioso. En el caso nuestro, como Gobierno departamental, está claro que lo que queremos y lo que nos interesa es que se concrete en definitiva un puerto. Salto lo necesita, que genere una movilidad, que también beneficie en este caso al transporte nacional, que genere empleo en la región y apostamos en este caso al desarrollo. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, se reunirá hoy por primera vez con el nuevo canciller argentino, Santiago Cafiero, en Buenos Aires. La noticia fue consignada por el diario El Cronista de Argentina y confirmada por medios uruguayos. El jefe de la diplomacia uruguaya será recibido a las 13 horas por su par argentino en el Palacio San Martín. Cafiero, recordemos, asumió el cargo hace 15 días, en lugar de Felipe Solá, como parte de un recambio de ministros que decidió el presidente Alberto Fernández tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias. Según el diario El Cronista, Cafiero tendrá esta conversación en el marco de un relanzamiento de la estrategia de Argentina para mantener la unidad en el Mercosur y apuntalar las exportaciones tanto a Brasil como a Uruguay. El canciller argentino tiene previsto viajar a Brasilia el próximo viernes para reunirse con su par Carlos Alberto Franco Franza. La Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la CENACLAFT, analiza lo que podría implicar a Uruguay respecto a los Pandora Papers. Según el Observador, uno de los grandes protagonistas de la filtración masiva de estos archivos, conocido como el Pandora Papers, es la firma Alemán Cordero Galindo Li Alcogal, que cuenta con una filial en nuestro país. A través de la solicitud de información, la Secretaría Antilavado busca constatar si Alcogal es un sujeto supervisado por ella y, de ser así, tiene previsto realizar una inspección, según señaló ese medio Gustavo Misa, supervisor del área de fiscalización. El problema es el origen del dinero. Si es producto de su actividad comercial lícita, no hay problema, dijo el funcionario. Los tres senadores blancos que no comparten que el financiamiento del Fideicomiso de Integración Social y Urbana se haga con recursos del Instituto Nacional de Colonización, le llevaron propuestas alternativas al presidente Luis Lacalle Pou. Sergio Botana, Jorge Gandini y Carlos Camí se reunieron ayer con el mandatario que los había citado en la residencia de la Avenida Suárez, pero al término del encuentro indicaron que no se llegó a ninguna solución. El punto, que todavía está siendo analizado en la Comisión de presupuesto integrada con Hacienda del Senado será puesto a consideración del plenario de esa Cámara la semana que viene. La redacción, que aprobó la Cámara de Diputados, es rechazada por el Frente Amplio, pero también por senadores oficialistas como los de Cabildo Abierto y los del sector Colorado Ciudadanos, además de estos tres nacionalistas. También participaron del intercambio de ayer la ministra de Economía, Susana Arbeleche, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Pufa. A la salida de la reunión... Senador Botana valoró la instancia como muy buena, pero dijo que por ahora sigue la conversación. Hasta ahora cada uno mantiene sus posiciones. No hemos llegado a entendimientos que obviamente todos queremos llegar. Pero bueno, este, indudablemente hay enfoques diferentes. Eh, también hemos puesto arriba de la mesa alguna alternativa de financiamiento que no estaba considerada y que será estudiada y que, bueno, podría ser un camino de, de salida. Botana indicó que las propuestas fueron escuchadas en profundidad y el Poder Ejecutivo inició un análisis de ellas. El senador Gandini resumió que hubo un intercambio jugoso de visiones y de propuestas que todavía no llegaron a cuadrar en una idea común. El Frente Amplio, por su parte, está terminando de definir su propia alternativa de solución para ofrecer al oficialismo sobre cómo financiar el plan de regularización de asentamientos. Estamos tratando de dar una mano porque nos preocupa a la gente. Eso fue lo que dijo la senadora Lucía Topolansky hablando con el diario El País. Y añadió, hemos estado buscando distintas partidas en el presupuesto y estamos redactando algo para ver si los convence. Seguimos con noticias políticas. Esta tarde será presentado un nuevo grupo dentro del Frente Amplio conformado a partir de la Alianza de los Sectores Sereñistas y Progresistas. Según un comunicado emitido por estos sectores, la nueva agrupación representa un acuerdo amplio y unitario que reúne a ocho diferentes sectores y agrupaciones políticas frente amplistas. En el documento expresan que todos los sectores comparten una mirada coincidente sobre la necesidad de renovar el frente amplio y proponer una visión país de desarrollo sostenible e inclusivo. Este nuevo espacio político estará conformado por Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Partido Demócrata Cristiano, Plataforma, Claveles Rojos... Movimiento Humanista, Izquierda Cristiana, Frente a Río Negro y Magnolia. El exdirector nacional de turismo Martín Pérez Banchero declaró ayer ante la Comisión Investigadora de Diputados que indaga la gestión del exministro Germán Cardoso. Cardoso estuvo presente en su calidad de diputado pero no intervino. Este fue el primer encuentro cara a cara de ambos correligionarios colorados tras las acusaciones de Pérez Banchero en contra de Cardoso respecto a las compras directas de espacios de publicidad durante la gestión de este como ministro, publicadas por el semanario Búsqueda. Ante los legisladores, el exdirector ratificó las denuncias que difundió en agosto a través de búsqueda en el sentido de que durante la gestión de Cardoso las compras directas eran la regla y no como deben ser la excepción, dijo. Además sostuvo, según el observador, que ni siquiera se cumplía con los mecanismos previstos para las adquisiciones directas, como por ejemplo obtener los certificados correspondientes del Ministerio de Economía. En su testimonio, el exdirector de Turismo explicó el motivo detrás de su renuncia que luego resumió en declaraciones a la prensa. Nuestro cese no fue por 122 expedientes sin firmar, nosotros nos fuimos con todos los expedientes firmados y fue sí este, por negarnos a firmar expedientes con los que no estábamos de acuerdo en, la fonda, en el fondo, pero fundamentalmente en la forma, en la forma por la contratación directa y en la forma, y esto es claro, por la falta de informes. Yo quiero dejar claro también que esto no fue nunca una cuestión personal en su momento el ministro era Cardoso, pero cualquier jerarca que pida una cuestión que nosotros entendemos que no corresponde y que es violent que violenta este, la vía administrativa y que tal cosa que es una excepción pasa a ser una regla, nosotros con Cardoso o con quien sea hubiésemos actuado de la misma manera. Durante la sesión y consultado por el diputado del Frente Amplio Nicolás Viera sobre qué lo llevó a hacer las denuncias públicas, Pérez Banchero respondió que cuando se lo cesó sintió la necesidad de dar explicaciones a su grupo político en Colonia, según el diario El País. Ante la pregunta de si todas las contrataciones de los medios se hacían con la participación de la agencia de publicidad, el exdirector de turismo contestó... No, justamente este es el gran tema. Queríamos la regla de la licitación y se va a la compra directa como regla y se excluye los informes de la agencia contratada y esto es lo más importante, subrayó Pérez Banchero, citado por El País. Añadió que la agencia de publicidad cobra entre mil y mil dólares al mes para brindar asesoramiento al ministerio. No se usaban los informes de la agencia. Las decisiones eran tomadas por esta coordinación técnica y por el ministro Cardoso con sus adscriptos, dijo, sin participación institucional del ministerio, fue lo que señaló Pérez Banchero. Por su parte, la agencia de publicidad Young and Rubicam corrigió una versión del diputado colorado Conrado Rodríguez, uno de los cinco integrantes de la Comisión Investigadora de la Gestión del Ministerio de Turismo, entre 2010 y 2021. Rodríguez había declarado más temprano ayer que fue esa agencia la que en definitiva hizo conocer al ministerio las ofertas de contratación de espacios publicitarios de la agencia Kirma. Luego, la agencia Young and Rubicam, a través de un comunicado, expresó que aclara que la propuesta de la empresa Kirma llegó a la agencia desde el Ministerio a través del señor Elvio Rodríguez y del asesor del exministro Germán Cardoso, el doctor Daniel Reta. También afirmó que cuenta con la documentación probatoria que sustenta la presente aclaración. No. El ministro de Turismo actual, Tabare Viera, comparece ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que está analizando los gastos y las compras de publicidad en la cartera. La división jurídica del ministerio tiene estudio el expediente de Kirma Services. El ministro aseguró que se comprará, comprará debería decir, publicidad cumpliendo con el TOCAF, con licitaciones y también por los montos autorizados para compra directa si fuera necesario. Pasamos ahora a las noticias de la emergencia sanitaria. Ya está abierta la agenda de vacunación para personas mayores de 60 años y para el personal de la salud que quiera recibir la tercera dosis contra COVID-19 con Pfizer. El Ministerio de Salud Pública explicó en un comunicado que para recibir el refuerzo hay que cumplir un plazo de al menos seis meses desde la administración de la segunda dosis y en caso de haber tenido la enfermedad también es necesario cumplir con el plazo de seis meses desde el diagnóstico. Las autoridades advirtieron que al momento de registrarse las personas quedarán en la lista de espera y se irá comunicando a partir de mediados de octubre. Ayer fue otro día de descenso de cantidad de casos activos de COVID-19 en Uruguay. Ahora son 1.169, de los cuales 8 están en CTI. El monitor oficial registró un fallecimiento en todo el país. Fueron detectados 85 casos nuevos en 6.161 análisis, es decir, una tasa de positividad del 1,38%. El índice de Harvard tuvo un casi imperceptible repunte sobre el día anterior y ahora se ubica en 3,11 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. La cantidad de departamentos en nivel de riesgo verde, o sea el más bajo, aumentó a 11. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Ayer abrieron las inscripciones para iniciar en las escuelas públicas de todo el país. Varios centros educativos observaron largas colas de padres, madres o abuelos esperando desde tempranas horas de la madrugada para enrolar a los niños de cara al ciclo escolar 2022. Hasta el 15 de octubre se podrá anotar a los niños de 3 a 5 años en estas instituciones educativas. Desde la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, esperan que aumente la cifra del tramo etario de 3 años, que en la actualidad tiene una matrícula de 14.500 infantes. En ese sentido, si bien la educación es obligatoria por ley a partir de los 4 años, desde el Consejo Directivo Central de la ANEP la estimulamos también desde los 3 años, aseveró el consejero del organismo, Juan Gavito. Los niños que asistan a la educación desde los tres años podrán desarrollarse mejor en las etapas subsiguientes, no solo en la educación, sino también en la vida, manifestó Gavito. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 90 para la compra y 44 con 10 para la venta. Esta es Radio Mundo. 11.70am. ¡Viva la radio! 12 horas 32 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. En el Vaticano, el Papa Francisco manifestó su inmenso dolor por las miles de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en Francia, denunciados esta mañana por una comisión independiente de ese país. En su mensaje, el pontífice desea que la Iglesia de Francia sea consciente de esta terrible realidad y emprenda un camino de redención. Además, espera que las víctimas obtengan consuelo y justicia para lograr el milagro de la curación. Hasta inicios de 2000, del año 2000, la Iglesia Católica Francesa mostró una cruel indiferencia con las víctimas de esos abusos que tuvieron un carácter sistémico, según explicó el presidente de la comisión, Jarmac-Savé. Tras la publicación... Del informe, el episcopado francés expresó este martes vergüenza y espanto por lo ocurrido y pidió disculpas a las víctimas. Según se constata, al menos 216.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos en Francia en los últimos 70 años. En Afganistán, el enviado del Reino Unido, Simon Gass, se reunió con líderes talibanes esta mañana en Kabul. Gaz se reunió con altos responsables talibanes, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores, Amir Khan Mutaki y el viceprimer ministro Abdul Ghani Baradar, según señaló el Foreign Office en un comunicado. Estuvo acompañado del encargado de negocios de la misión británica para Afganistán, que fue trasladado a Doha, en Qatar, tras la salida de las últimas tropas extranjeras de Afganistán el 30 de agosto. Abordaron la crisis humanitaria de ese país, en cómo impedir que el país vuelva a convertirse en un foco de terrorismo internacional y en la necesidad de permitir a los afganos y a los extranjeros partir del país si lo desean, según añadió la misma fuente. También en Afganistán, las niñas regresaron a algunas escuelas secundarias de la provincia de Kunduz, en el norte del país, pero esta medida no se aplica a todo el territorio. Las niñas van a la escuela secundaria en Khan Abad, escribió el portavoz talibán, que fue designado como representante permanente del país en las Naciones Unidas. Pero en Kabul, Mohammad Abid, un funcionario del Ministerio de Educación, explicó que las reglas no habían cambiado. Las escuelas secundarias siguen cerradas para las niñas, precisó. El Nobel de Física 2021 fue concedido hoy a dos expertos en la modelización física del cambio climático. El japonés estadounidense... Sicuro Manabe de 90 años, y el alemán Klaus Hasselmann, de 89 años, así como el teórico italiano Giorgio Parisi, experto en el desorden en los sistemas complejos. Creo que es muy urgente que tomemos decisiones muy fuertes por el clima. Está claro que debemos actuar muy rápidamente y sin demora en favor de las generaciones futuras, afirmó el laureado italiano durante una conferencia de prensa telefónica con la Fundación Nobel. Los tres galardonados se repartirán los 10 millones de coronas suecas, que es 1.100.000 dólares de este premio según esta proporción. El 50% será para Parisi y la otra mitad se la repartirán en partes iguales entre Manabe y Hasselman. En Ginebra, la Organización Meteorológica Mundial afirmó que se trataba de una gran noticia. Esto demuestra de nuevo que la ciencia climática debe ser fuertemente valorada, declaró su secretario general Petteri Talas. Esta es Radio Mundo 11:70 a.m. ¡Viva la radio!